0: Hola, mi nombre es Antonio Chávez, te doy la bienvenida a este podcast, te doy la bienvenida a OICI. Sí. Este podcast nace con la idea de compartir con el mundo la experiencia de cada persona durante, durante fechas, durante años, durante Ac acontecimientos que hacen que una persona pueda eh, caer Que pueda sentirse mal, que pueda llegar a sentirse solo um, Si te das cuenta en la descripción del perfil dice, dice justamente eso Que a veces nos da miedo recordar el pasado Nos da miedo abrirnos al mundo Y a veces preferimos no hablar al respecto Pero en este espacio sí lo haremos entonces, como primer, um, como primer segmento, primer episodio, me gustaría tomar el tema del 2020 y el COVID y cómo fue que yo pude um, pasar o sobrellevar toda esta situación de un confinamiento que nadie quiere o que nadie quería y que nos hizo darnos cuenta de que es de que es un momento donde necesitamos sentirnos acompañados necesitamos sentirnos uh, queridos y que sobre todo tenemos que um, encontrar la manera de sacar fuerza tenemos que encontrar esa chispa que nos hace mantenernos aquí y ahora para poder um, cruzar Uh, estas, estas situaciones que, que la vida nos pone enfrente y espero que te guste uh, espero que uh, tú en algún momento puedas estar aquí conmigo contándome tu historia y te invito a que dejes en los comentarios cualquier tema del que te gustaría que um, bueno que te gustaría escuchar aquí para poder tener al invitado correcto o, a, o tener más bien a todos los invitados que se puedan para poder hablar sobre el tema que te gustaría escuchar. Bueno, bienvenido. Espero que lo disfrutes. Hola, soy Antonio Chávez y hoy sí quiero hablarte respecto cómo fue mi 2020. Quiero darte un pequeño resumen de cómo fue que mmm, viví o desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi carne, si lo puedo decir así, cómo fue que viví este año complicado que nos puso retos a todos, que nos, que nos hizo llorar, que nos hizo um, darnos cuenta de qué tan capaces somos para resolver problemas, nos hizo acercarnos aún más a nuestra familia, a nuestros amigos, nos hizo darnos cuenta de que quizá nuestra realidad era un poco más, um, por así decirlo, lleva, llevadera, que la vida de otras personas la realidad de otras personas que no tenían la misma suerte que nosotros um, este año también fue como un parteaguas para darnos cuenta de que en cualquier momento podemos dejar de, de respirar, dejar de ver a una persona y que realmente tenemos que, que poner atención a detalles pequeños o que simplemente tenemos que vivir tenemos que aceptar que las cosas cambian de un día para otro y que tenemos que darlo todo el día, el día al día entonces, este es mi primer podcast realmente no sé si vaya a tener edición no sé qué tan largo vaya a ser cada uno de los episodios pero lo que te puedo adelantar es que cada uno de estos episodios va a tener de ser posible invitados eh, me gustaría abrirte un panorama de cómo fue la vida de las personas durante este 2020 para que puedas um, entender un poco o simplemente darte cuenta lo que te comentaba anteriormente que quizá tu ¿Tu vida fue un poquito más relax um, o, o no? Si acaso tú um, crees que tuviste un año horrible o peor que todas las demás personas que vas a escuchar aquí, te invito a que me mandes un mensaje. A mí me parece muy, muy revelador escuchar a la gente desde su perspectiva, desde... Desde su experiencia, cómo fue que vivieron algo. Porque no solo eh, me gustaría hablar de... Supongo que ya te darás cuenta, ¿no? O sea, del COVID tal cual. De todo lo que trajo consigo. Pero también hubo puntos muy específicos durante el año. Que nos hicieron um, nos hicieron sentir peor <risa> tal cual. O nos hicieron sentir como... Algo de esperanza. Um, ¿Cómo fue que vivieron todo. todo este. todos estos 365 días del año. ¿Y qué es lo que los mantuvo fuertes? ¿Qué es lo que los mantuvo con los ojos abiertos? ¿Qué fue lo que los hizo llorar? ¿Qué fue lo que el, lo que hizo que se dieran cuenta de que. En algún momento estaban solos, de que tenían apoyo, de que tenían que seguir adelante. Todos estos aspectos que la gente um, percibe de manera diferente, quiero que los escuchen um, y quiero que quede de una forma muy personal aquí en este, en este podcast. Bien, um, pues me gustaría empezar... Me gustaría empezar con, con un poco de lo que yo viví desde el día 1, el día primero de enero del 2020. Um, para enero, si bien es cierto que no, no teníamos como un. Um, ¿Cómo se puede decir? Una predicción de lo que iba a ser todo el año. En México todavía no teníamos. Ese conocimiento de que era el COVID tal cual. Um, más bien teníamos como un, un ligero rumor de qué es lo que estaba pasando en Wuhan, en China. Y no me van a dejar mentir. Nosotros, eh, por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, nos tomamos las cosas muy a la ligera. Entonces, um, pasa el día 1 de enero... Como cualquier otro, podría ser, ya saben, la resaca, nadie hace nada, eh, todo está cerrado. Inclusive la gente no ve noticias, supongo, o al menos en mi caso yo no lo hago. Porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? A disfrutar a la familia y estar reunidos. Yo para el 2 de enero iba camino a Florida. Mm, les cuento un poquito de, de este viaje. Me fui por carretera. Y mientras viajaba hacia el hacia la conexión de la frontera con Estados Unidos Durante el camino venía escuchando en las noticias esta tensión que había con Corea Corea del Sur me parece Y con el gobierno de Estados Unidos Porque estaban estaban tratando de de iniciar O tenían como a conflictos por ahí, ya saben eh, estos dos presidentes estos dos líderes y mi, pre mi primer preocupación del año fue eh, saber si iba a poder entrar a Estados Unidos eh, obviamente con todas las de la ley <ríe> eh, porque no sabía si iban a cerrar, no sabía si este conflicto iba a permitirme llegar o no entonces, yo desde el segundo día que me decidía a viajar a Estados Unidos, yo ya tenía una preocupación. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero durante la primera semana, durante la primera semana de enero, que ya estaba en Florida, en Orlando específicamente, no es cierto, miento, en Tampa, eh... No sé si ustedes tengan familiares en Estados Unidos o si les hayan compartido que en algún momento eh, tienen como sistemas de alerta en, en los canales de noticias y esto pasa durante todo el día. Ah, bueno, si es que la tele está prendida, claramente. Pero tienen un sistema de alarmas muy horrible. <risa> el sonido... El peor sonido que tengo registrado en, la, en mi mente es el de la alarma sísmica. Pero después tengo este de la alerta por un posible ataque o un bombardeo a Estados Unidos. De hecho tengo un video por ahí en, en mi Instagram de cómo es que cómo es que funciona este sistema de alerta para todo, todo el país. Y bueno, gracias a Dios ellos terminaron de de planear toda esta invasión o, o toda esta guerra, este conflicto se acabó por completo y para febrero recuerdo muy bien que se dan los primeros casos de COVID en la región de Nueva York me parece, para este entonces creo que ya estaban algunos países de Europa tomando medidas de de cerrar la frontera de los vuelos o estaban apenas eh, poniendo atención a todas las personas que estaban visitando el país, sobre todo provenientes de China, en específico de Wuhan, porque um, bien recuerdo que para este entonces ya había como un aislamiento porque esto ya se había salido de control horrible y ese fue... Parte de enero y febrero fue como apenas la introducción, apenas se estaba se estaba anunciando el COVID y no teníamos como mucha información como tal. Para finales de febrero, um, para finales de febrero, aquí eh, justamente en la... Ah, ok, digo aquí por si en algún momento se les ha cerrado, aún un... es mi segunda vez que visito... Orlando, Florida ahorita estoy aquí entonces <ríe> estoy tratando de hablar de la manera más natural que pueda como si estuviera hablando con cualquier persona, con algún amigo si, si lo puedo decir uh, aquí en Orlando aquí en Florida eh, también empiezan como a tener estas medidas de de control, de sanidad. Y, eh, hice un en vivo también de cómo es que la gente entraba en pánico y también en México, recuerdo que ya para febrero y, e inicios de marzo empezaban las compras de pánico. Y sí, tal cual, eh, veíamos los WalMarts los supermercados vacíos, eh, aún no me explico cómo es que pasó lo del desabasto de papel, papel higiénico. Perdón. Como, ¿Por qué? como por qué a la gente se le ocurrió? ¿De dónde salió? ¿De quién escucharon que el papel higiénico iba a ser un punto clave en esta pandemia? La verdad no sé. Um, con esto vino el, el aumento del precio del alcohol. Yo recuerdo haber visto en, en Facebook algunas imágenes de que la gente estaba esperando afuera de los OXXO y de los 7-Eleven y todos estos eh, todas estas tiendas eh, que hay, a que llegaran los repartidores ¿no? de, de, de cerveza y de alcohol y estaban esperando eh, a que saliera alguna promoción, entonces vino todo esto. Um, para marzo a uh, mediados. Eh, bueno, aquí hay. Aquí voy a hacer un paréntesis. Porque esta. Todo este año no se puede resumir así de fácil. Pero voy a ser como muy puntual en algunos aspectos. Que son lo del trabajo. Las consecuencias. cómo fue que yo. Eh, me enteraba tanto de las cosas que pasaban en México, en alrededor del mundo, cómo fue que tuve que adaptarme, qué fue lo que tuve que hacer para poder sobrevivir tal cual, ¿no? Um, para marzo y abril eh, yo recuerdo que tenía planeado uh, quedarme, quedarme algunos meses, pero... Para abril yo tenía planeado un viaje a Nueva York El cual no se pudo hacer claramente Pero tampoco pude regresar a México Yo bien recuerdo que Dije ok, de Nueva York viajo ya a México Y ahí termina, ahí termina mi estadía aquí en, en los Estados Unidos Y regreso a la normalidad, ¿no? <risa> regreso a mi vida a mi vida eh, anterior y sorpresa tal cual eh, no pudo pasar no pude regresar en ese entonces yo creo que dije ok pues entonces consigo un trabajo consigo un trabajo que me permita sobrevivir y ya pero aquí en Estados Unidos ya las cosas empezaban a, a tonarse un poco color de hormiga porque empezaron a hacer un Lockdown, Le llamaban aquí, tal cual es un bloqueo, eh, que había horarios, había como toques de queda. La gente solo podía ingresar, pues tal cual como en México, ¿no? Una persona por familia, no más de, de cuatro artículos por categoría, algo así. Entonces era un caos por todos lados. Igual, los trabajos fue cuando empezamos a tener la primer ola de desempleo. Eh, alrededor del mundo, si no es que, no es como que nada más haya pasado aquí en Estados Unidos y en México, que fue donde tuvimos más contacto nosotros, pero ahí empezabas a escuchar que no es que ya este de, eh, corrieron a mis papás porque, o corrieron a mi papá, a mi primo, a mi amigo, a, a todos, eh, o que empezaron con la modalidad de home office o que haya empresas que no pueden prestarse al home office porque las actividades son de contacto físico tal cual, ¿no? Um, ok, aquí hago otro paréntesis porque tal cual las condiciones de trabajo pues obviamente no son las mismas que en México que en Estados Unidos y les voy a hacer como una comparación o voy a tratar de hacer esos uh, puntos para poder hacer la comparación de México con Estados Unidos y cómo fue que uh, yo lo vivía con mis familiares, con mis amigos tanto aquí en, en Estados Unidos como en México para um, tener un panorama, ¿no? Y, ok, eh, ya estando aquí en abril, mmm, mayo, empezaba... Todo esto va a ponerse todavía peor, ¿no? En México creo que en algunas partes hubo saqueos. Eh, la gente empezó a ponerse un poco más eh, nerviosa eh, con lo, todo esto del desempleo, en lo que se adaptaban al, al home office, porque creo que para las vacaciones de Semana Santa... Fue cuando ya la gente de plano no pudo regresar. Bueno, los niños. Los niños ya no pudieron regresar a, a sus clases tal cual. Entonces, aquí también en Estados Unidos tuvieron ese periodo de vacaciones. Y para mayo fue cuando ya eh, tuvieron que adaptarse a escuela, escuela remota y todo esto. Pero aquí... Nosotros nos quedamos sin trabajo Nos quedamos eh, Como un poco cruzados de brazos Porque realmente no sabíamos Qué era, qué era lo que iba a pasar Donde yo estaba eh, Hubo contagios eh, De hecho eh, Toda mi familia se contagió de, de COVID eh, Gracias a Dios ninguno Ninguno fa Ningún familiar Cercano falleció eh, al menos en. En ese. En esos meses. Ya después vienen algunas pérdidas familiares. Más adelante. Que. Bueno, más adelante. En. En octubre, noviembre, me parece. Pero. Bueno, supongo que aquí en, en este punto. Es, fue de, de lo más normal. Porque. Si bien recuerdo. Eh, yo todavía en algunos. Unos meses previos a que ya de plano todos conocíamos a alguien que si estuviese enfermo. Yo recuerdo que veía los posts en Facebook de que... Oye, ¿pero tú realmente has conocido a alguien que, est que esté enfermo que haya muerto de COVID? Entonces es aquí cuando dices... No inventes, ¿qué tan, qué tan poco humano tienes que ser como para eh, pedir que alguien esté enfermo? Para creer, para creer que... Mientras alguien no muera de algo, no, no crees que el problema existe. Aquí desafortunadamente la, la gente tuvo que esperar a que algún familiar eh, muriera para poder poner atención en su realidad. Para finales de mayo e inicios de junio, México y Estados Unidos alcanzaban creo que su primer su primer nivel más crítico durante la pandemia. Eh, unos cuantos cientos de miles estaban enfermos. Ya eran positivos, ya tenían los primeros síntomas. Otros tantos miles tenían... Um, como la cepa, la primer cepa del COVID Y otros cuantos miles lamentablemente habían fallecido Para estas fechas ya era muy normal escuchar que La señora, el señor o inclusive toda una familia completa había muerto ¿no? De, de muy cerca de donde vives Recuerdo que mis familiares de, de México me decían No es que, ¿sabes qué? murió casi toda la familia de este conocido, ¿no? O que se escuchaban noticias súper tristes de que un, un papá o una mamá eh, perdían a su pareja y dejaban tres o cuatro niños, ¿no? Ah, estas eran situaciones de todos los días y se escuchará mal, pero... Yo creo que llegó un punto de nos, donde nos acostumbramos a eso, a la muerte, tal cual nos tuvimos que acostumbrar a escuchar estas noticias todos los días y yo recuerdo muy bien que aquí um, salió una noticia o más bien como una nota que decía que el índice el índice, perdón, de los suicidios había aumentado. Y sacaron un, un número telefónico eh, de línea de ayuda, me parece. Y empezaban a prestar atención a que el estrés, la depresión. Eh, toda esta situación afectaba directamente al trabajo, ¿no? afectaba eh, cómo desempeñabas tus actividades diarias. Que también se empezó a dar un. Un cuadro de estrés en niños porque justamente ellos no, no estaban preparados para... Ning más bien, ni a nadie estaba preparado para una situación como esta. Uh, hay personas alrededor del mundo que nunca habían tenido una conexión tan prolongada con un dispositivo móvil. Yo les hablo eh, para empezar de... De México, en muchas localidades, ni siquiera hay internet. Ahora imagínense eh, poder dar la. dar educación a, a tus tres hijos, ¿no? Eh, tener que conseguir tres computadoras, tres cámaras, o tres laptops, eh, tablets, lo que sea. Eh, y ahora imagínate el internet, ¿no? Um, Um, o sea, hubo personas que se aprovecharon de esta situación, hubo por personas que realmente se dedicaron a ayudar Y hubo personas que realmente tuvieron que, tal cual, eh, sobrevivir Yo recuerdo que había escuchado a, a un amigo eh, Que la verdad, no, en el momento no lo, no lo pensé Que me dijo, oye, pero qué raro, ¿no? Que las personas de la calle no se enfermen y ya cuando. En el momento no recuerdo qué fue, cuál fue mi reacción. Es más, yo creo que ni siquiera le puse atención al comentario. Pero en esto. En este paréntesis. Quiero decirles que. Pues no, no es de risa. No es de. Um, indiferencia. Sino que quiero hacerles como una pequeña reflexión de que obviamente las personas que, que no se enfermaron o las personas en situación de calle como tal cual como dicen que pues el distanciamiento social es parte no es parte clave y dices ok pues es simple o a mí me hubiera gustado contestarle pues no se contagian porque justamente ellos no conviven con nadie Inclusive no sé si estén eh, conscientes de qué es lo que está pasando en el mundo. Yo, en lo personal, pues me, me hace pensar, me hace sentir mal que una persona pueda llegar a opinar de esta forma. Eh, de, que, de decirle a alguien, ay, pero ¿por qué una persona que no tiene todavía... Eh, no está pasando por esto ¿no? o sea, de desearle más mal o decir por qué una persona que está mal por qué no está peor no? si lo pueden como analizar así pero bueno esto fue como un pequeño <ríe> una desviación para que puedan pensar sobre las personas que hacen comentarios así um, para junio eh, julio yo ya tenía que estar viendo la llegada a México porque, no sé si muchos sepan, pero para poder estar legalmente eh, como tiempo máximo en el extranjero o al menos aquí en México, son seis meses. Entonces, yo estaba preocupado porque no había podido conseguir un vuelo eh, dentro de las fechas que... Bueno, que quedara dentro de las fechas que me, permitía, que me permitían conservar mi estatus mi eh, migratorio legal y no tener problemas con la cancelación de la visa y todo eso. De hecho salió un programa como uh, público eh, por parte del gobierno de que decía, ok, si tú eres extranjero y tienes tu visa y todo esto... Por favor, mándanos tus datos, tu, como cuáles, cuáles fueron los motivos por los que entraste al país, en qué fechas, etcétera, y nosotros te lo renovamos. Pero aquí ya era como poner parte de la información de dónde están tus familiares y todo esto, de cuántos eran, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, me preferí como estar buscando vuelos sobre todo baratos, porque en ese entonces sí había, pero había vuelos muy caros y con horarios horribles. Pero bueno, yo creo que mi última opción era como aceptar alguno de ellos y gracias a Dios pude conseguir uno. Eh, porque justamente en Aeroméxico eh, retomaron actividades, pero con medidas de seguridad y todo esto para sobre todo para personas que necesitaban regresar a México y bueno ok, para junio regreso julio y agosto um, de vuelta ya al, a, a mi país empiezo como a darme cuenta o más bien empiezo a enterarme de todas las cosas eh, que habían pasado durante mi ausencia porque pues a veces no alcanzamos a Contar todo por teléfono, ¿no? No podemos estar al pendiente de todo lo que nos gustaría. Y me entero de familiares que... Familiares políticos eh, fallecieron. Eh, amigos también que pasaban, pasaban por una estación realmente fea. De que tíos, inclusive pues su papá o su mamá había fallecido. Eh, hablábamos de, de cómo era de que los niños ya estaban ya estaban hartos de que no les gustaba eh, las clases por, por Zoom, ¿no? Uh, también escuchaba o era muy común para mí escuchar de no es que ya, ya estoy harto del trabajo, ya este ya no puedo, ya, ya, ya no quiero más esto y eh, era donde decía ok yo en qué punto estoy y la verdad sí o sea yo me pongo a pensar que mmm, las pocas juntas o las pocas eh, clases que, que tuve en vía Zoom no me gustaron no aprendí como me hubiera gustado la experiencia obviamente no es la misma ah, mi curso tomé un curso de un mes, me parece, dos meses, y estos dos meses fueron, la verdad, yo creo que desperdicié el dinero, no sé, sí obtuve conocimiento, pero a mí, a mí me hubiera gustado poder tener ese curso de manera presencial, porque pues yo soy una persona que pregunta demasiado, entonces um, no me podían contestar todas mis, mis dudas en el momento pero bueno, um, julio y agosto, eh, recuerdo que, de hecho, in inclusive, este como un dato curioso, en Facebook eh, sal salieron como esta, estos memes de que no puede ser posible que de enero a agosto no haya pasado nada bueno en el mundo, pero salieron este como estas notas de que Tesla y que los gobiernos o que algunas, algunas celebridades habían eh, como 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 ¿cómo se dice perdón como que vuelto a a relaciones entonces nos manteníamos más como en el chisme no nos manteníamos en esto como el, más al pendiente de qué estaban haciendo los artistas qué películas salían o, o qué, ¿no? Nos, nos tratamos de mantener distraídos. Eso fue como algo de lo bueno que podemos rescatar del 2020. Um, otra cosa, eh, per perdón si se escucha demasiado eh, cuando, cuando abro la boca, ¿no? O sea, el sonido, eh, mis brackets me me impiden hablar como quisiera y se me seca demasiado la boca. Entonces, esto es lo que estoy descubriendo en el primer podcast. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor para que para que ustedes puedan disfrutarlo. Um, me quedé en julio, agosto. Agosto y septiembre, pues yo creo que eh, se hablaba... O, se estaban dando como los primeros rumores de una posible vacuna o de medicamentos que estaban como siendo eh, probados para para un tratamiento de COVID. Eh, ya queríamos, ¿no? Que el, el 16 de septiembre sí íbamos a. Sí vamos, 15 y 16 de septiembre sí íbamos a poder festejar como se debía, ¿no? Pues, ¿cuál sorpresa. O sea, hay, había personas que no sé por qué creían que de un mes a otro se iba a solucionar todo esto. Pues ya pasamos unas fiestas nada agradables. Septiembre y octubre, pues también había todavía un poco de um, cómo se puede decir de rechazo, porque inclusive donde yo donde yo vivo hay personas que no creen, aún no sé por qué, no no entiendo que siguen diciendo que es algo del gobierno, que es algo que inventaron, que es para controlar. De hecho, aquí hago otra pequeña pausa. No sé si recuerdan que salió todo esto de que uh, si ibas al IMSS te sacaban el líquido de las rodillas y que esto de las rodillas era para alimentar este, no sé qué carajos de los satélites y de que la red 5G y que... No, o sea, sal salieron cosas súper descabelladas que de plano a mí me daban mucha risa. No es como que lo llegara a creer, no, sino que no sé de dónde provienen esos chismes. O sea, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga o a quién le pagan para sacar todo eso? Pero bueno. Um, para octubre y noviembre, uh, pues... Como que ya las personas aprendían a, a vivir, ¿no? Ya empezaban a decir, ok, ya le estoy agarrando la onda al 2020. Ya ya sé de qué va todo, todo esto, ¿no? Um, octubre empiezan a decir de que no fiestas, de que no salgas. Um, empezaban con las, cla con las clausuras de lugares. Aquí donde, bueno... Donde vivo, clausuraron Walmart, clausuraron eh, muchos lugares. Muchos decían que era por parte de, de gobierno. Que todos querían eh, que dieras como una. un moche, ¿no? Que. Eh, para que te dejaran abrir o que continuaras con tus actividades. Dieras una. una lana, ¿no? Para que. Para que no te clausuraran. Um, y ya para noviembre, las fiestas, pues igual, eh, muchas personas sí salieron a pedir eh, caraverita, ¿no?, con sus niños. Pero aquí ya es más como de, ok, ya le quitaron todo el año a mis hijos. No sé si así pensaron. Ya le quitaron todo el año a mis hijos, entonces, ¿qué les puedo dar yo para que de plano no sientan que nada más si es pura escuela y te los tengo encerrados y así? pues aquí yo creo que más bien tenían que haber pensado ¿puedo mantener más seguro a mi hijo? ¿puedo hacer que se divierta en casa sin tener que exponerme yo eh, como su padre o que posiblemente eh, contagie a personas que están en mi círculo familiar que son um, de la población vulnerable? Entonces surgen varia, varias dudas ¿no? De, de la desesperación. ¿Qué lleva a las personas a salir? ¿Qué lleva a las personas a exponerse? Mm. Ah, ok. Aquí creo que ya este, olvidé mencionarles. Yo para junio cuando regreso eh, me enfermé de COVID. -19. Aquí fue cuando toda mi familia se enfermó. Yo estuve como una semana encerrado y ya Tuve tratamiento y todo, todo salió bien. Eh, no, no tuve como mayor eh, complicación. Y bueno, eso quería aclararlo. Eh, y dónde estaba, ok, para noviembre, eso fue lo que lo que pasó. Esas fueron mis dudas, como que ya empezábamos más a tener esas, esas noticias, ¿no? de que pues todos los días está falleciendo alguien aquí de la colonia, aquí este, personas que conocíamos o que eran, digamos, populares, fallecían. Y para diciembre, que todos esperábamos tener como una, una cena familiar, una cena normal, que era lo que nos mantenía, ¿no? Yo recuerdo que la vibra que se sentía en diciembre era como más, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que sí pueden decir, es que huele a diciembre, se siente a diciembre o no se siente o algo así. Entonces, la vibra que había en, en el aire o en afuera tal cual era muy diferente. O sea, sí podías identificar... Como el mood de la gente, ¿no? Pero todos estaban esperanzados. Tenían como esa idea de que pa para diciembre iba todo a ser normal. De que iban a tratar de pasar lo mejor que pudieran. Entonces, igual, bueno, en general para mi familia igual fue como... Pues sí queremos reunirnos, ¿no? Pero no se pudo. Era... Más por mi abuelo, eh, por las personas grandes de mi familia, que ok, pues no se va a poder, ni modo, vamos a tener que festejar cada quien en su casa. Hicimos videollamadas, nos, este, nos pusimos al, al corriente. Cabe mencionar que hicimos un, un grupo de WhatsApp, que eso fue como algo que nos hizo mantenernos más... Más unidos, por así decirlo. De que nos mandamos, ya saben, ¿no? Los memes, los videos, que cómo estás, que si sí, ya te enteraste de todo, del chisme, del que no falta. Eso fue lo que nos, nos mantuvo comunicados unos con otros. Y yo creo que aquí no se me va a olvidar que estas, bueno, estas celebraciones, estas fechas los abrazos, los mensajes que te daba la gente se sentían vacíos eran podías sentir a través de de las palabras de la gente una calidez diferente de si tú sabías que alguna persona había perdido algún familiar como que te acordabas en el momento no de que esa persona había perdido a alguien o que habías perdido algo durante el año y pues sí tal cual no no se sintió igual que, que otros años nos sentimos igual Y bueno, con esto llegamos al final del primer podcast, um, a la parte que voy grabando no sé cuánto haya durado, cuánto eh, dure si es que recorto el segmento, um, espero que te haya gustado, espero que um, el motivo lo entiendas, espero no hacerte sentir mal, al contrario, yo creo que es mejor hablar sobre qué fue lo que nos hizo sentir mal y superarlo, ¿no? Para ya después compartirlo, uh, compartirlo con el mundo y poder decirles, ok, yo viví esto, pero aquí estoy. Uh, muchas gracias por haber escuchado. Uh, te invito a que compartas este, este podcast con alguien que tú crees que merece estar aquí con nosotros para compartir su historia y también la invitación es para ti, si tú tienes algo que contar, si tú quieres contar eh, esa parte de tu historia durante el 2020 o cualquier otro tema, te invito a que me mandes un mensaje para poder compartir eh, tu historia con todo el mundo, ¿ok? Y bueno, sin más, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Yo he pasado mucho tiempo desde que subí el último podcast de Eugenio. Entonces se me atravesaron algunas cosillas. Eh, temas de movilidad, de tiempo. Eh, ya estoy en México. Entonces volví a mi rutina, a mi rutina diaria. Entonces tuve que llegar a trabajar de lleno otra vez. Entonces sí me ha costado un poco de trabajo... Eh, volver o retomar este proyecto del, del podcast um, me gustaría empezar eh, justamente si estás bueno si leíste el, el título del podcast te podrás dar cuenta de que hoy hoy te daré un, un información sobre mí no información confidencial ni nada por el estilo sino que a raíz de que me preguntaron en el podcast anterior bueno de, inclusive desde el primero que estaría bien que les dijera pues quién soy yo, cómo empecé porque cuál fue el motivo del que o del cual nació este podcast eh, sigo recibiendo algunas recomendaciones, sigo recibiendo comentarios, consejos de todo la verdad Sí, me siento muy motivado con este proyecto y me siento súper bien porque, como yo les decía, no todo iba a ser triste, ¿ok? Todo lo que va a estar aquí en este podcast es como una parte de mi vida, pero también sobre todo es contar y compartir la experiencia en la vida un poquito de las otras personas que gracias a Dios se cruzaron en mi camino, en mi camino, perdón, cruzaron que se cruzaron en mi camino. Entonces, yo creo que poder vivir o poder escuchar a una persona es algo invaluable, ¿no? Eh, las lecciones de vida que tienes a raíz de los ojos, o más bien, de la vivencia de otra persona, yo creo que es, es eh, información que no puedes. No le puedes poner precio, ¿ok? Se me fue la palabra, se me fue exactamente todo el guión que iba a decir, pero bueno, o sea, como yo les dije, esto no va a tener gran edición, no va a tener como gran producción y no es que no me importe, sino que yo quiero hacerlo lo más normal posible, lo, lo más natural. Entonces, también otra cosa que quiero aclarar. Estoy grabando desde mi cuarto no hay... Como un estudio tal cual, o sea, no me, no me voy a dedicar a esto, pero lo estoy haciendo como un hobby. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente se escucha el perro, que si pasa el camión de la basura, que si tengo que salir a, no sé, abre la puerta o algo por el estilo, pues en la mayoría de lo posible trataré de estar o más bien grabar cuando yo sé que no voy a tener ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces... Vamos a empezar. Espero que te guste. Gracias por seguir este proyecto y gracias por ser parte de mi vida. Ok, pues empezamos. La primera pregunta fue ¿Quién eres? Creo que es una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a alguien. Sobre todo en tiempos tan, tan inciertos como estos que te ponen a prueba en todo. Pero bueno, esto ya es más profundo, más filosófico. Tal cual mi introducción sería... Me llamo Antonio, Antonio Chávez. Tengo 24 años. Estudié la carrera de administración en el Tecnológico de Estudios, de estudios Superiores, superiores perdón, de Coacalco. Um, soy una persona que decidió renunciar a su trabajo a un trabajo después de un año con un muy buen sueldo la verdad pero yo creo que muchos se van a sentir identificados cuando digo que el sueldo que te pagan no es um, no amerita o bueno no es igual al esfuerzo o al sacrificio que haces um, puedo decir que lo que me llevó a decir esto no es para mí fue que entré en un, en un mal momento quizá para la empresa, entonces tuve que fletarme demasiado. Mm. Les voy a contar un poco de cuál fue eh, el escenario en el que yo tuve que decidir si me iba a Estados Unidos una temporada y, o me quedaba. Mm. Ya estaba por cumplir un año, yo trabajaba hasta Santa Fe, pero... Un día, en el tráfico, al tráfico horrible, lloviendo, sobre la avenida Constituyentes, yo venía en neutral, porque el tráfico estaba horrible. Entonces, eran pendientes, entonces ya, no, ni caso de que el carro estuviera prendido, ¿no? Nada más estaba en puro neutral. En este tráfico me tardé casi dos horas en poder llegar a... En ese entonces yo estaba viviendo ahí cerca de Reforma y me tardé para llegar ya, en, o sea, en mi destino total, pero fueron como tres horas. En ese lapso tuve una llamada muy importante, una llamada que hizo que cambiara totalmente mi vida, una, un giro de 360 grados. Y adivinen con quién fue, pues con mi mamá. La llamada se dio porque durante ese trayecto, ese tramito cortito, me hice como una introspección horrible. De esas que te juzgas, que sientes que no estás haciendo nada de tu vida, de que ya tienes todo. Tienes todo lo que una persona de... en ese entonces tenía 22 años. O sea, un, una persona de 22 años lo que quiere a esa edad es tener carro, tener un departamento un buen trabajo, un buen sueldo, yo lo tenía, tenía todo eso y más, no pero yo no me sentía bien, entonces viene la llamada, le marco a mi mamá y le marco casi casi llorando, no le digo mamá no sé qué estoy haciendo en mi vida, me siento mal, casi casi fue una llamada de auxilio y lo primero que me dijo fue vente para acá, Vente para acá, aquí te quedas un tiempo, te despejas, piensas bien las cosas. Eh, si quieres, vemos la, la opción de que trabajes aquí. Y, o sea, esas palabras me hicieron sentir un alivio. Como de esas veces de que, pues sí, estás hablando con tu mejor amiga, estás hablando con tu mejor amigo. Y escuchas las palabras correctas. Es, escuchas ese apoyo que te hizo falta en un año, ¿no? En, el, en un.